0: Bienvenidos al octavo episodio de Alfred Pennyworth Presenta el podcast de Batman. Yo soy Luciano Banchero.
1: Y yo soy Gustavo Casals. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás, compañero? Yo estoy muy bien. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Eh, muy bien, muy bien. Además, muy contento porque hoy este, los próximos episodios por ahí no van a ser todos tan felices como los anteriores, por lo menos para mí. Pero hoy nos toca uno feliz. Sí. Hoy, hoy nos toca uno que está bueno. Vamos a hablar de un, de un gran momento, de un gran momento para Batman como personaje, un gran momento para difundir, que es, es Batman la serie animada, como se la ha dado en conocer.
0: El primer Batman que conoció mucha gente, hay, hay mucha gente que lo conoció por un lado por la serie de los 60, que se sigue pasando hasta el día de hoy incluso, entonces hay gente que la sigue descubriendo que sigue descubriendo a Batman por la serie, y la serie animada que el recuerdo que tengo yo es que se emitía... En Telefe los lunes, eh, los lunes. Se emitía de lunes a viernes a las 4 de la tarde Y además lo pasaban en The Warner Channel
1: En The Warner Channel Si sí, yo me acuerdo haberlo visto en The Warner Channel Creo que en algún momento no estoy muy seguro Si no pasó por, por el Cartoon Network también eh, Yo igual tengo que admitir no no Nunca me enteré que la pasaban en Telefe a la tarde eh, Como sabrán, yo soy un poquito más grande ¿sabrán? Yo en esa época ya trabajaba ponele, Y era medio difícil pero la serie en sí, además, tuvo, tuvo muy buen boca en boca. Eh, ya desde antes desde antes que saliera, yo recuerdo haber leído cosas sobre la serie, haber leído entrevistas con, con este señor que nadie sabía quién era, un tal Poldini y y que había muchísima expectativa por lo que estaba por venir. Pero me parece que sería importante que nos pusiésemos, nos pusiésemos en contexto. Sí, ¿no?
0: Estamos en los 90 todavía. Estamos en los
1: 90, eh, los que nos vienen escuchando secuencialmente, la semana pasada por ahí medio que nos adelantamos en el tiempo, pero porque queríamos dedicarle un episodio en particular a la serie animada. Pero en realidad acá estamos, eh, esto en realidad es más cerca de la serie de películas de Batman, de Barton, perdón. Eh, es decir, estamos a muy principio de los 90. Eh, la serie animada salió casi al mismo tiempo que Batman Returns, pero estaba en preparación desde mucho antes eh, por si no lo saben, el, el lead time el tiempo de preparación de la serie animada es muy largo, es decir, no es ah, decido hacerlo y tres meses después salgo con el producto más en esa época y más una serie con los valores de producción que tiene esta serie ¿no? que no es un, un rapidito que hacemos para sacarlo entonces como consecuencia de la muy buena repercusión de la primera película de Burton, decidieron hacer esta serie animada y salió más o menos para cuando salía la segunda.
0: 1992, Batman Returns. Recién mencionabas a Paul Dini, que es tal vez el guionista más importante. Es como el jefe de guionistas de la serie. Y después hay un par de nombres más muy importantes. Por un lado, Eric Radomsky, que es el creador de, de la estética oscura, de la Gotham con cielos rojos eh, sangrantes. De, del tono general más cercano a, m, nos acordábamos el otro día, de la serie animada de los 40 de Superman, sí, de los Fleischer.
1: El, el, digamos, hay una, hay una genealogía que las relaciona directa a la serie de Superman, de los Fleischer, con esto, eh, intencional, es decir, declarada, de ninguna manera podemos decir ah, le copiaron al. no, no, había una intención, y como... Eh, la, la serie de los Fleischer en su momento bueno, fue carísima, creo que mencionamos algo sí. aquí en, en, en Alfred. Eh, fue una serie que fue muy cara, que de hecho bueno terminó quebrando al estudio que lo estaba haciendo. Eh, obviamente para los años 90 había la economía de hacer una serie animada era distinta. La animación obviamente nunca va a ser la exquisitez dibujada a mano que tenía, pero se acercaba mucho, ¿no? Y lo que mencionabas recién de la estética, bueno, hay un... Famosamente, la serie, en lugar de estar dibujada sobre un, un, una filmina transparente sobre blanco, estaba hecha sobre negro. Entonces, justamente cuando había color, era algo que surgía del de
0: negro. Dice mucho de, de que se trata de una serie de Batman que todo parte desde el negro.
1: Todo parte desde el negro. Y comprendan lo siguiente también, ¿no? Esta es una serie... Eh, las series animadas en general, todo lo que es animación, eh, en Estados Unidos está relegada a la televisión de los fines de semana a la mañana, muy muy temprano. Con una audiencia sumamente infantil y anunciadores casi exclusivamente de juguetes. Entonces en general son propiedades además pensadas para, eh, para vender juguetes y hay como un cierto menosprecio del televidente juvenil. De todas maneras, esta es una época de oro de la animación, especialmente en la Warner. Como ustedes saben, DC Comics es una propiedad de Warner Brothers. Pero bueno, la Warner además es la época que se había asociado con Spielberg para hacer cosas como Animaniacs. Un poquito después saldría Fenomenoide.
0: Fenomenoide también de lo, es de los creadores de la serie Anima de Batman. Que
1: también es de los mismos creadores. A lo que vamos es, la Warner estaba como ya poniéndole otros... Otro dinero y otras intenciones a todo esto, claramente ya estaban medio pensando en la existencia del Cartoon Network, ¿no? Que vendría a revitalizar y revivir la animación mal muy poquito tiempo después. Incluso es parte de nuestra historia también. Vamos a tener que seguir hablando de eso.
0: La tercera persona, que no mencionamos todavía, por un lado Paul Dini también Eric Radomsky. La tercera, y tal vez podemos decir la más importante, porque es el que diseñó a los personajes. El primero que cuando Gene McCurdy de Warner dijo existe la posibilidad de hacer una serie de Batman salió corriendo empezó a hacer unos garabatos y se los llevó y ella le dijo, ok, estás adentro, sos parte de la serie, es Bruce Team
1: eh, Bruce Team, bueno eh, Bruce Team, eh, la influencia que ha tenido Bruce Team sobre, no solo sobre Batman el personaje y la familia de personajes sino también sobre todo lo que se ha hecho en animación relacionado a DC hasta el día de hoy ¿no? es una cosa eh, hay que ver la serie animada y hay que ponerse un poquitito en el año 92 para entender todo lo que vino después que depende de esos diseños, ¿no? Digamos, el estilo superhéroes animados y no solo de DC, porque si se fijan algunas de las horribles películas de Marvel que salieron después, también están imitando el, estu el estilo de Bruce Team, ¿no? Es una, es una cosa muy, muy característica e incluso después gente que ha dibujado los cómics tiene muchísima influencia también de, de los diseños de Tim, así que un señor con una importancia importantísima. Yo te agregaría una cuarta persona que me parece súper importante, que es la señora Andrea Romano. Sí. Andrea Romano es la directora de voces de la serie animada, que no solo hizo probablemente lo que muchos consideran el mejor casting de Batman y Bruce Wayne que se tenga en memoria, sino que además ha hecho un casting que es maravilloso en toda esta serie animada y todas las series animadas hasta el día de hoy que se hacen de DC. Si se fijan, al final el tercer o cuarto crédito que aparece dice Voice Direction, Andrea Romano. Andrea Romano, eh, la, la humanidad que tiene esta animación, el 100% viene de Andrea Romano.
0: Kevin Conroy, por muchos considerado el mejor Batman, el mejor interpretador de Batman, por una razón muy importante, entre un montón de otras, que es que es el primero que se da cuenta de que Batman y Bruce Wayne eh, tienen que tener voces distintas.
1: No hablan igual, exactamente. Sin embargo, siendo la misma persona, es decir, son como dos matices de la misma persona. ¿Por qué aclaramos esto? Porque una caricatura de esto es lo que muchos de ustedes probablemente hayan sufrido en las tres películas de Nolan, ¿no? Con eh, Kevin Conroy nunca hizo eso. Sí, la voz es más ronca, es más imponente, pero no es, a pesar de que viene de la animación, no es una caricatura. Claro. Nunca lo fue. Eh... Y Conroy además es como el hilo conductor de, de todo lo que se ha hecho con la animación de DC después, ¿no? Porque cuando necesitamos un Batman lo llamamos a Kevin Conroy. Otros, otros eh, actores que por ahí estuvieron asociados a otros personajes no se van repitiendo de la misma manera que Kevin Conroy, ¿no? Es como, necesitamos hacer la voz de Batman, llamémoslo. ¿no? Que es sumamente importante
0: Sí, de hecho en la última saga de videojuegos La, la saga de Arkham La voz de, de, de Batman es la de Kevin Conroy nuevamente Estamos hablando de un tipo que empezó a ser Batman En el año 92 Y sí, todavía lo sigue interpretando
1: Antes en realidad, porque lo que les decíamos antes del Exacto. tiempo de preparación, así que es un hombre que hace 25 años que es La voz de Batman El primer podcast les comentamos cuando Cuando hablamos, o el primero o el segundo Cuando les hablamos de recomendaciones, dónde empezar a ¿Dónde meterse en el universo Batman? Les hablamos de Año 1, ya hemos hablado varias veces sobre lo importante que es, pero también dijimos si no les interesa leer cómics, la mejor manera de hacerlo es ver la serie animada. ¿Por qué ponemos como en la misma línea a Año 1 y la serie animada? Porque ambas tienen en común que es destilar todo lo que vino antes en un todo que tiene un sentido, que es compatible, que forma un universo real Descartando las cosas innecesarias, descartando las cosas que tienen que ver con que participaron decenas de personas escribiendo historias en distintos momentos históricos con distintas audiencias. Bueno, es, tomemos todo lo bueno de esos años y pongámoslo en un solo producto. A mí creo que lo que más me llama, como un poco como preparación de esto, estuve reviendo algunos episodios de la serie. Eh, yo les diría que lo que más me llama la atención es que siendo un producto corporativo con una marca registrada importantísima como es Batman es la enorme libertad que tenía esta gente la enorme libertad fue de bueno tomar, tomar todos los personajes eh, hacer una versión que en muchos casos es la versión definitiva del personaje eh, introducir eh, a lo largo del tiempo cambios cambios que por ahí habíamos visto en la historita, pero que eh, hacerlo en una serie animada que de nuevo tengan en cuenta para chicos, para vender juguetes de repente cambiar un personaje clave, por decir Robin no es un paso menor, no es sumamente importante eh, las versiones de los villanos que yo creo que son las versiones definitivas de todos los villanos, eh, cuando hablamos el otro día mal de la película Batman y Robin, sin lugar a dudas las interpretaciones de los villanos, más allá de que no nos guste el guión de la película, están basadas en las interpretaciones de la serie animada eh, y, y a su vez, tomando otros elementos, bueno, eh, el, la, la música, el, el tema de Batman es además el tema que eh, se había escrito para la primera película de Batman, que es, este, es una de esas piezas de música, igual que la de John Williams de Superman, que es totalmente icónica y asociada al personaje. Es decir, tomar todas estas cosas que eran buenas y tomarlas. Incluso a veces tomar un poco de sentido del humor, que lo podemos rastrear a la serie de Batman del 66, es muy loco
0: esto que decís del, del tema del humor, porque algo que no estamos mencionando, que me parece que es la característica más rara de, de la serie animada de Batman con respecto a otras series animadas eh, que había en ese momento, incluso de las que vinieron después, es que es un drama, es un drama de superhéroes, pero es un drama en definitiva, no es una serie particularmente graciosa. No,
1: no, es un drama, está escrito estructuralmente como un drama, como un drama de prime time de televisión, ¿no? está pensado de esa manera. Incluso, eh, ten en cuenta, eh, ¿se acuerdan cuando les hablamos del, del el código de autorregulación de los cómics? Bueno, en televisión eh, esto es muchísimo más exigente y no es de autorregulación. Hay un, una, un cuerpo colegiado de gente que regula estas cosas y es especialmente duro con todo lo que se hace en animación con audiencia, entre comillas, para chicos. Entre otras cosas es no se puede mostrar sangre y no se pueden mostrar balas. Por eso es que ustedes van a ver que incluso en adaptaciones de otras cosas eh, siempre tienen armas que disparan rayos, ¿no? Y cosas así medio, medio absurdas. Porque no puede haber armas de fuego. Bueno, en Batman, la serie animada, hay armas de fuego. Entre otras cosas, porque no habría Batman sin un arma de fuego, ¿no? Digamos, es. no hay nada que esté más asociado al origen del personaje que eso. Pero bueno, y hablando de grandes libertades, ¿cuál es el primer episodio de la serie animada?
0: Eh, si no me equivoco es on leather wings el de Mambat es eh,
1: la presentación de Mambat no solo presenta un personaje por izquierda completamente no es decir uno diría bueno el primer villano que tiene que aparecer tendría que ser un Joker un two face no una cosa así grande y cómica van por Mambat que de nuevo como lo dijimos en su momento yo no lo definiría como un villano abiertamente porque no lo es no hay ni un rastro de origen del personaje de Batman ahí Existe, existe Batman, que es Bruce Wayne, tiene un mayordomo que se llama Alfred, está Jim Gordon, no me explican nada y no necesito que me expliquen nada, no hay menosprecio por la audiencia, piensen en las películas, piensen incluso en las películas, en las entre comillas buenas de Batman, en todas hay, nos, nos vuelven a contar, nos, nos hacen el flashback, las perlitas... En la serie no está el origen.
0: Y es muy loco porque después cuando hicieron la serie animada de Superman, que vamos a llegar a esa etapa en, en un ratito nada más, los primeros dos o tres episodios están dedicados a contar de nuevo el origen de Superman.
1: Exactamente. Bueno, con Batman no lo necesitaron. Y fíjense, eh, a, a aquellos de ustedes que estén viendo la serie Gotham, sobre la cual hablaremos oportunamente... Eh, de nuevo, la serie, a pesar de que no es una serie de Batman, empieza con el asesinato de los Wayne. Es como, como una de estas cosas que se repite. La serie animada no lo hace. Y fíjense, métanse en internet, fíjense cómo la gente califica distintas cosas. Cómo califica las distintas eras del cómic, cómo califica las distintas películas. La, el único, la única adaptación de Batman, la única versión de, de Batman que tiene consenso unánime de calidad es la serie animada.
0: Sí, las de Nolan te pueden gustar más o menos Las películas de Barton te pueden gustar más o menos Después te metes en un territorio más polémico Como es el de la serie de los 60 Pero es bastante indiscutible la serie mi es,
1: es totalmente indiscutible eh, La serie además Fue evolucionando, esto ya se los íbamos diciendo Empezó siendo de una manera La serie la emitía la cadena Fox eh, Que es interesante No era un producto de Warner, lo emitía Fox Un poco como está pasando con Gordon ahora también eh, en algún momento la serie empezó a tener tanta repercusión Que se como que Trataron de posicionarla un poco más alto La cambiaron de horario, le cambiaron el nombre Es decir, uno habla de Batman La serie animada, después de la temporada 1 Pasó a ser
0: eh, las, aventuras de Batman y Robin. las aventuras
1: de Batman y Robin El personaje de Robin, que igual ya aparece Sí, pero el los, segundo... los,
0: los obligaron a poner a, a Robin en todos los capítulos Acá, obviamente, la influencia De vender juguetes ¿no?
1: De vender juguetes y ojo eh, el origen de Robin como personaje tenía también como objetivo que hubiese una identificación del de público más juvenil bueno, de alguna manera lo que se estaba buscando de todas maneras es una excelente versión de Robin eh, y a medida que pasan los años va apareciendo Batgirl eh, se le permite a Robin pasar a ser Nightwing y aparece otro Robin eh, empezaron a aparecer cosas tales como que ...el traje de Robin... ...que aparecía en la serie animada... ...que ya era el traje en realidad... ...el de Tim Drake... ...que ya existía... ...si se acuerdan... ...lo que hablamos hace un par de semanas... ...pero que bueno... ...cuando se hacía una modificación... ...a la serie animada... ...en la serie animada... ...eso pasaba a repercutir... ...sobre, sobre el cómic... ...salió una serie... ...en historietas... ...que era... Eh, ...una serie... En, ...en el estilo de la serie animada que muchos consideran que era la mejor historieta de Batman que se publicó en los años 90.
0: Sí, acá se editaron los primeros números vía editorial perfil, que primero se llamaba Batman Adventures, las aventuras de Batman, como le pusieron acá. Eh, después fue Batman and Robin Adventures cuando cambió el nombre de la serie. Y después, en el 97, una vez que termina la primera versión de la, de la serie y pasa a llamarse The New Batman Adventures, eh, la serie en el cómic se empieza a llamar Gotham Adventures, porque Gotham. justamente en esta nueva encarnación lo que trataron de hacer es darle más espacio ah, a la Bad es. Family
1: exactamente, a la Bad Family eh, también con, de nuevo tomando como las, las mejores versiones de cada personaje eh, a esto voy, la serie animada lo que hizo siempre bien, aparte de estar maravillosamente diseñada bien dirigida con lo que ya les decíamos, una dirección de voces que es raro que se haga tan bien en animación también es esto, ¿no? Tenían la libertad de tomar la mejor versión, la mejor época de cada, de cada personaje y hacer hacer esto. Eh, me parece también que hace muy bien la caracterización de Batman en sí. Está un poco como a mitad de camino de varias caracterizaciones. Es decir, eh, es un Batman ultra efectivo, pero no el infalible, que ya se los comentamos la, la otra vez. Eh, el, el aspecto familiar, digamos, su relación con los otros personajes está lograda. Es muy protagonista Alfred. Es muy protagonista Alfred, es una de las mejores caracterizaciones de Alfred, que después se fue, además, replicando, en, sobre todo en las películas de Nolan, ¿no? que es este Alfred que es un poco más sarcástico, ¿no? y como que es la única persona que tiene la voz de autoridad para ponerle un límite a Bruce Wayne también. Eh, pero siempre desde el humor, no es decir, eh, con una cosa de mucho cariño, y a esto voy. Que tiene esta humanidad el personaje de Batman también.
0: Un excelente ejemplo de, 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 de esta ah. cualidad de tomar las mejores cosas del personaje y, y destilarlas. Eh, me gusta sobre todo cuando toman cosas que no estaban tan buenas y las convierten en algo... Que es realmente único, por ejemplo En el 93, apenas un año después de que empezó a salir la serie Hicieron una película, después hubo varias más Pero me parece que la única que vale la pena realmente es La Máscara del Fantasma Máscara
1: del Fantasma, que es una película Cuando decimos una película no es simplemente porque es un largometraje Sino que se hizo para estrenarse en los cines
0: Exacto, y está basada en año 2 Que es una historieta completamente menor Pero de la que tomaron un personaje Que es, eh, en los cómics se llamaba The Reaper, la parca sí. Y acá crearon el personaje del fantasma y Mask of the Fantasy es yo creo que es probablemente la mejor película que hay es, de Batman.
1: es eh, la más lograda, tengan en cuenta todas las fortalezas que le dijimos de la serie animada pero hechas además en una película que se sabía que se iba a, eh, a reproducir en 35 milímetros en una pantalla gigante así que hay una atención puesta a todo, es, es realmente eh, está bien escrita, está bien dirigida, la, la, bueno, la dirección de voces es maravillosa. La música. Eh, la música. Eh, realmente es una, como decías, es una de las mejores interpretaciones de, de Batman que hay. Eh, en el cine se estrenó entre Batman Returns y Batman Forever. Eh, y la verdad que ver esto y después ver man Forever era como en serio,
0: qué depresión qué acá depresión. no llegó al cine igual me parece no acá
1: no llegó, eh, hubo intentos mucho posteriores de, llevar, de traerla al cine eh, es caro hacer un release así corto, hay que tener muchas influencias, no no pudo ser, pero bueno eh, quién te dice algún día por ahí tenemos el gusto de verla en el cine, ojalá eh, me parece que es muy importante también hay una larga tradición que en las adaptaciones de los personajes de cómic en otros medios se creen personajes, se creen tropos, que después son incorporados en la continuidad de los cómics porque son muy ricos. Les voy a dar dos ejemplos que están relacionados con Superman en realidad. Uno es la Kryptonita que empezó en el programa de radio, y el otro es Jimmy Olsen. ¿no? Son estas cosas que uno dice, bueno, son como, como súper icónicas asociadas al personaje, pero su origen no fue la historieta, fue en otro lado. Y traigo esto a colación porque, más allá de todas las reinvenciones que hubo, hay un personaje que apareció por primera vez en la serie animada que es probablemente una de las, yo diría, una de las top 3 adiciones a los mitos de Batman de los últimos 25 años. Estamos hablando de la señorita Harley Quinn. El personaje de Harley eh, es como empezó siendo como una especie de... Psychic, digamos, o una henchwoman del, del Joker.
0: Que además está enamorada de él.
1: Que además está enamorada, tiene una historia, una historia bastante retorcida. Sí, sí, sórdida. Eh, pero lo que tiene es, a pesar de que está tan loca como el Joker, tiene una cosa que la hace encantadora. Es un personaje por el cual uno, uno quiere que a Harley le vaya bien. Eh, de hecho, intentos posteriores o más actuales de hacerla a Harley más psicótica al estilo Joker mira como que terminaron arruinando al personaje, porque parte de la gracia del personaje era esta esta era peligrosísima pero inocente al mismo tiempo, ¿no? Bueno, el personaje de Harley tomó vida propia es uno de estos personajes que en, en una aparición nada más se transformaron en un, en un fenómeno este, de tales dimensiones que durante años el público pidió que apareciera una versión de Harley en las historietas hasta que finalmente se hizo, ¿no? Se hizo el crossover y sigue siendo, como les decía, hasta muy recientemente por motivos de los cuales vamos a hablar en las semanas venideras. Era, seguía un personaje que además había conservado esta naturaleza que tenía de, de personaje juguetón eh, que retomaba también algo que, que tienen algunos villanos de Batman y que la gente que se toma demasiado en serio el personaje a veces no tiene no toda esta gente tiene que ser asesinos, psicópatas o estar relacionados con la mafia muchos de estos y el famoso tema de Batman crea sus propios enemigos es estos villanos que en realidad tienen por función molestarlo a Batman pero no para ser el malo, porque sean criminales, molestarlo ¿Por qué? Porque está presente, ¿no? Es como molestar a la figura paterna. Es una, una cosa... Y es un conflicto que, fíjate, que yo creo que para los chicos es mucho más identificable aún que el concepto de que haya un Robin, este, ¿no? El hecho de molestarlo a papá. Eh, bueno, y Harley es eso, ¿no? Es una nena molesta que lo molesta a papá. Pero bueno, nada, Harley es realmente la... Yo creo que el legado eh, más importante de la serie animada, ¿no? Desde mucha gente... Sí, les va a decir que es buena la serie, la serie animada Pero siempre va a salir Y es donde apareció Harley por primera vez ¿no? Y nadie se lo olvida
0: Es importante recomendar en este momento Que cualquiera que no haya leído Un cómic de Batman increíble En el cual no es protagonista Batman sí. Sino Harley Quinn Que se llama Mad Love Mad Escrito Love. por Paul Dini Y dibujado por, por Bruce sí. Timm Háganlo porque es una cosa maravillosa, lo que hace es contar el origen de, de Harley Quinn Después de que apareció, porque como decíamos recién Cuando aparece Batman en la serie no cuentan el origen Acá Harley Quinn aparece y el primer episodio en el que aparece no es el origen de No, ella. no,
1: eh, después nos enteramos cuál es el origen y es riquísimo Y sí, lean lean realmente Love, porque es súper disfrutable Y es, estas cosas además, ¿se acuerdan cuando este, les hablamos la otra vez de, de, de Que los 90 eran los años de los eventos, ¿no? Donde había que leer mucho para entender qué estaba pasando. Porque esto es una historia de lo que se llama Stand Alone. Es decir, uh -huh. se lee sola y es súper interesante. Pero bueno, hablemos de la influencia de la serie de Batman. Eh, casi, casi un año después, esto funcionó tan bien que llevó a DC a de decir, bueno, hagamos lo mismo con Superman. Eh, se hizo una serie que toma mucho de la serie de Batman, pero... Eh, con un tono más acorde al personaje también. ¿no? Sí, es mucho como, más light. Es mucho más light, es mucho más luminosa. Eh, por ahí a nivel guión tampoco es tan fuerte. De todas maneras sí toma esto de eh, de rescatar lo mejor de las distintas encarnaciones del personaje. Es decir, me parece que el personaje de Superman en sí es medio blando, pero caracterizaciones como la de Lois Lane o como la del Lex Luthor son las caracterizaciones definitivas del personaje. Al mismo tiempo que en la historieta, no sé, al Luthor lo mataban y aparecía un clon que era el hijo y qué sé yo. Esta era el Luthor, que, el Luthor de la gente, ¿no? El Luthor que la gente quería ver. Y como esto, un montón de otros personajes. Y la serie de Superman, algo que hizo fue... Mientras que la serie de Batman incorporaba a los mismos personajes del, del universo Batman, la serie de Superman empezó a incorporar otros personajes. Eh... Y esto llevó a que en algún momento DC dijera, bueno, y si hacemos una serie multipersonajes, dado que tenemos además el concepto, que era el concepto de Justice League, y esto dio origen a la serie de Justice League, donde Batman era sumamente protagónico. Es decir, mucho de Justice League giraba alrededor de Batman, pero no en el sentido de lo que estaba pasando en la JLA de Morrison de la época, simplemente que bueno, Batman era el personaje lo que se llama el personaje ancla especialmente cuando la serie fue evolucionando y se transformó en Justice League Unlimited que era como una rotación constante de personajes la presencia de Batman como que era, era la central, la que era inmediatamente reconocible, pero bueno, también mucha caracterización de otros personajes salió de ahí es decir, el concepto hoy tan en boga de universo compartido empieza en Batman la serie animada
0: antes sí, eh, había, antes de la de Justice League, que sale ya arrancada la década del 2000, de mil. en la que nos vamos a meter la semana que viene, habían hecho un crossover entre la serie animada de Batman y la de Superman, en la que pasa algo tremendo, son tres episodios que están muy bien, que después fueron lanzados como película, pero pasa algo tremendo que es que Batman sale con Lois Lane, le roba a la chica a Superman, es terrible. M
1: mala
0: gente. Le rompe <risas> completamente los códigos. Y un poquito antes de, de Justice League, quiero, quiero mencionar a una creación 100% original del universo Bruce Tim y Paul Dini, que es Batman Beyond, que acá lo conocimos como Batman del futuro. Bueno,
1: eso en realidad eso como que en realidad este, yo estaba siguiendo la, la cronología eh, no de salida al mercado, sino la cronología en serio.
0: Mira, qué ordenado que sos. Eh,
1: pero bueno. Batman millón eh, cuando se cancela la serie de Batman y antes de que salieran estas otras series que salieron posteriores el concepto de Batman es un concepto vendedor ¿no? de hecho hay otras series de Batman posteriores que de las cuales hablaremos probablemente en, en el último episodio de esta temporada eh, pero, pero bueno, nada es una propiedad que vende y acá le dieron una vuelta de tuerca que a mí me parece que es única también porque lo que hicieron fue crear un personaje que se llama Batman donde cambia todo es decir, para empezar Batman es otra persona, ¿no?
0: Sí, aparece Bruce Wayne, es un ah, viejo amargado Exactamente Tipo Dark Knight Returns
1: Exactamente, es inspirado de nuevo Tomando lo mejor de otras cosas Y transcurre en el futuro eh, Y eh, presenta este personaje Que se llama Terry McGuinness. Eh, donde... Es un personaje que para ser Batman Es mucho menos torturado que Batman Es como una, como una especie de versión... este un Batman autoconsciente para bien, digamos, ¿no? Un Batman que disfruta un poco de lo que pasa, a pesar de que pasan cosas bastante trágicas. Es decir, encuentra el tono correcto entre lo que sería una serie de aventuras, en lugar de un policial, como podríamos discutir que es Batman, eh, y los mitos de Batman. Eh, es otro de esos personajes que resultó, yo creo que, mucho más popular de lo que nadie esperaba... Eh, Estuvieron muy inteligentes en, en el rediseño del personaje porque conserva mucho de Batman, no la forma, la forma de la capa murciélago que en este caso son como una especie de alas que le permiten al personaje volar y obviamente la capucha con sus orejitas, pero no tiene, no se le ve la cara, el traje es todo negro con el emblema en rojo, algo que después ha sido reproducido en otros personajes, pero muy logrado y que tiene el origen acá, y es una serie muy querida, es decir, a pesar de las libertades que se tomaron de nuevo yo creo que demuestra claramente que si cuando las cosas se hacen con no quiero decir algo que suene cliché, no pero cuando se hacen con amor cuando se hacen con ganas eh, la gente las las toma bien y bueno, la serie la serie de Batman Beyond estuvo en el aire bastante tiempo eh, hubo durante muchísimo tiempo, gente que pidió que por favor, de nuevo, como se hizo con Harley, que se lo trajera al personaje de Terry a, a la continuidad, digamos, de los personajes, era muy difícil porque había que hacer un salto en el tiempo, de hecho salió una serie en el estilo animado, pero que no era parte de la continuidad. No, además
0: tenés que asumir que ese es el futuro de Batman en esta línea de tiempo. Exactamente. Son universos distintos, el universo DC y el universo animado.
1: Bueno, y de hecho hay algo muy muy lindo, y esto es una perlita para los que se vieron toda la animación, que les digo es muy adictiva, es decir, si empiezan es muy probable que les pase que quieran ver toda la animación, que es el final de la serie de Justice League Unlimited, donde de alguna manera termina mostrándonos el futuro, ese futuro es el futuro de Terry McGuinness, y nos enteramos de qué pasó con esos héroes y con una favorita de Luciano y mío, que es el personaje de Amanda Waller, que es este, vital también estos, a, a, a la serie animada.
0: Mucha gente se preguntaba también qué pasó en el medio de la serie original animada de Batman y Batman Beyond, y hay una película que se llama Return of the Joker, sí. que es tremenda. Es una película que cuando salió tuvieron que sacar una versión censurada, muy suavizada, porque las cosas que te muestran entre la serie no son para nada felices. Nadie se terminó de retirar, de jubilar de su rol de superhéroe feliz, eh, porque lo que pasa es que el Joker secuestra a Robin, a Tim Drake... Y lo somete a una serie de torturas que lo terminan enloqueciendo, como si fuera una especie de killing show
1: aplicada a Robbie. Es lo más eh, parecido que van a encontrar a una adaptación animada de The Killing Joke. Eh, yo creo que acá lo que empezó a pasar, y esto es un fenómeno mucho más actual, eh, DC empezó a sacar estas películas en formato que no se emitía por televisión, sino que era salía directo a eh, DVD o Blu-ray o a los servicios de streaming, etcétera. Y dan por sentado que, a pesar de que es animación y que es en un estilo y con personajes que conocen los chicos, la persona que va a comprar este, este producto es un adulto. Eh, y entonces, por eso se tomado esas libertades, pero, bueno, no deja de ser algo que decía Batman, que estaba el Joker en cuatro colores muy vivos que tenía Robin, y de repente lo que estaba pasando, claramente, era para una audiencia de más de 18 años. ¿no? Eh, a mí, personalmente, no me parece... no no, no no, no, me parece. No me gusta demasiado esa película. Me parece que está un poco forzada para explicar qué es lo que pasa claro. eh, en Batman Villon. Pero fíjate que el tono es muy distinto al de Batman Villon. Entonces es, en realidad, no me estás explicando nada porque Batman Villon tiene una cosa mucho más, este, no, no, quiero decir más inocente, pero sí una cosa más este, optimista. Este, sí, más de alguna optimista. manera. Exactamente, sí. más optimista. ¿no? Esto es como sumamente, sumamente negro. Eh, Creo que hay varias cosas en juego, eh, por un lado eh, Paul Dini y Bruce Dean varias veces se quisieron ir de, de estos, siempre les tiraban más plata encima o los este, chantajeaban con algún producto alternativo para que lo hicieran, pero estaban un poco cansados de estar tan asociados a solamente una mitología y un tipo de personajes, yo creo que estaban medio cansados y fue también como, un, bueno, ¿crees que te haga otra película?, <risa> Mira te hago esta película
0: De hecho hoy siguen haciendo, bueno, Paul Dini ya no tanto Están no. otros proyectos, sigue escribiendo cómics eh, No solamente de Batman, aunque se lo tiene más que nada relacionado a ese personaje Pero Bruce Tim sigue a cargo de la línea animada de DC Produciendo estas películas originales que ya no forman parte del universo original de Batman Y de las que ya hablaremos en su momento Ya
1: hablaremos en su momento eh, De todas maneras, nada, una vez más Recomendarles, la serie animada Con el nombre que la encuentren <coughs> Está editada como Batman de anime Series toda junta
0: Se está empezando a editar nuevamente en Argentina A través de kioscos, así que el que no la vio La puede es adquirir Es una
1: excelente oportunidad de, de verla Les queremos súper recomendar también Batman Millón, es, es realmente que está muy buena La serie de Justice League también Probablemente si nos están escuchando Muy fans de Superman no son eh, La serie de Superman sepan que es bastante diferente también Si tienen la oportunidad de ver mascos de Phantasm producto superlativo. Y esto, si tienen que presentarle el personaje de Batman a alguien que no sabe nada y que no lee historietas, ya saben por dónde empezar.
0: Buscasales, muchas gracias.
1: Gracias a vos, Luciano Manchin. fue. Alfred Pennyworth
0: presenta Sigan pegados a posta.fm radio para escuchar como quieran y donde quieran posta